0: Шалом алейкум, это радио 70% подкаст из Сиона в стиле Джарок, у микрофона Самсон Чаймастер, то есть э, все те, кто буквально пару дней назад прослушали свежий долгожданный подкаст прошлый, э, понимают, что я уже далеко не в армии, но это безусловно будет армейский подкаст, я дома и счастлив этому немеренному. От «Армии» осталась какая-то автоматическая побудка в 4 430 утра, которая целую неделю никак не может закончиться. В первую очередь хотелось бы передать приветы, конечно же. Это, безусловно, личный подкаст, где автор делает ну, практически то, что может. То, что хочет, это вряд ли. Это большой привет Пашко из подкаста «Армейские воспоминания» и большой привет «Желтому котяре». Те люди, которые вспомнили о существовании этого подкаста и даже оставили свои комментарии. Очень приятно. Большое вам спасибо. Ваши подкасты я тоже слушаю. Все остальные, кто не оставил комментарии, ваши подкасты я не слушаю. Итак, вернемся к теме. Обещал я Пашку ответить, что же значит «самец без фильтра». И, конечно же, Пашку, как человек опытный, сразу же понял, что... Речь пойдет издалека, то есть из Советского Союза, где сигареты Camel назывались «Самец», где в подкастах «Радио 70%» они тоже зачастую тогда назывались. Но вот почему без фильтра? Ну, потому что это самый лучший Camel, который есть. Турецко-американский табак. Самый вкусный когда-то. В этот раз в армии попробовал Кэмэл, то есть «Самец», простите. Вкуса не ощутил, того легендарного, которым он был для меня энное количество лет назад. Почему еще «Самец без фильтра»? Потому что... Обратите свои уши или очи к той продукции, которая предоставлена в прошлом подкасте. Во-первых, голос. Человек, сидящий на вышке, рядом с винтовкой, прокуренный, такой уставший. Это тоже часть атмосферы добавляется, но, скорее всего, атмосфера, которая у меня в голове присутствует, а не то, что я хотел бы, наверное, передать. Просто очень устал. И вот Действительно, эти 28 дней, как я тогда сказал, на самом деле 29, я вам это заявляю с уверенностью, получил... Ведомость при увольнении 29 дней. Я был в армии, неизвестно куда я не потерялся. Единственное, что я чувствовал, это вот усталость. И до сих пор где-то ее чувствую, потому что на работе я нахожусь в некоем облаке. Как мысль народная. По словам одного из персонажей фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». Все-таки из этого облака надо, наверное, выбираться. Хотел бы рассказать сегодня... Или рассмотреть пару вопросов, которые меня ну, более волнуют, чем радуют. Как я уже упоминал в предыдущих подкастах, кодовое слово смартфон. Вот смартфон это спаситель. То есть нужно иметь сейчас бойцу, если он в засаде, обязательно смартфон и бинт. Потому что ни без того, ни без другого вообще невозможно никак пожар в голове потушить, например. Конечно же смартфон доставляет нам некоторые каналы. К социальным сетям, например, обычно там тебе пишут приятные сведения о том, как все рады, что ты в армии или, наоборот, как все не рады. Советуют из армии уволиться или, наоборот, давай, автор, побольше фоток. Ну и другие гораздо более глубокие, вдумчивые, во многом эмоциональные вещи. Но есть и другие люди, которые не особо обращают внимание на то, что ты пишешь, потому что они как бы твои друзья. Я имею в виду соцсети Facebook. Но они не считают то, что там пишешь на русском, потому что сами они абсолютно не русскоговорящие, а наоборот даже говорящие И вот одним из таких пользователей Фейсбука, которым у меня в друзьях, является Михаил Если кто-то слушает подкасты, я сомневаюсь, что этот человек дожил до наших дней, где-то вот уже 6 лет, или сколько ради, 70%, то он помнит это имя, Михаляйман это моя... Учительница по фотографии, фотохудожеству, фотореализму на первом и четвертом курсе Академии художества и дизайна Бицалель, человек, который очень сильно на меня повлиял с точки зрения вообще, подхода к тому, чем я сейчас занимаюсь. Ну и вообще, как-то на жизнь. Это позволило мне переключиться с сознание грузчика или солдата на сознание гражданского человека. Это в этом была и наверное, основная заслуга. Потому что она как-то повлияла на это окончательно. Для меня не было никогда секретом, что она придерживается левых взглядов. Что такое левые взгляды в Израиле? Это люди, которые ратуют за справедливость, как ни странно. Собственно, и правые этим занимаются, но левые как-то это делают более ярко, потому что если ты находишься в армии, то против тебя прежде всего не палестинцы, допустим, или там террористы, а вот именно левые. Да, они вот стоят на фронте защиты всего того, что армия вообще творит. Армия завоевателей, как они называют Но это так, я очень утрирую сильно Просто очень хочется пошутить и не получается Поэтому чисто гоню На самом деле левые силы Есть, конечно, радикальные, умеренные даже центровые Но смысл их в том, чтобы поддерживать Демократические европейско-западно Свободы да, то есть демократия у них, если не как сама цель, то как само средство, наверное. То есть его нужно планомерно курировать, в основном на палестинских территориях, там, где притесняют, опять-таки, защита меньшинств, не только национальных, но еще и по другим признакам. Люди занимаются такой защитой, причем довольно планомерно. и, надо сказать, звучат они в прессе, при том, что очень серьезная часть прессы, она действительно тоже левая как-то они меня особо не беспокоит, как и вообще другое население Израиля, когда я нахожусь не в армии. А в армии я нахожусь уже в каком-то статусе, который мне либо навязало, либо я согласился. Ну, в общем, здесь непонятно. Государство. То есть я хожу в форме, за поясом ножик, и автомат. И с точки зрения Михаль Айман, моей любимой учительницы, которая, конечно, мне лично ничего не пишет, но пишет в той же социальной сети Facebook различные вещи, которые меня наводят на мысли о том, правильно ли я дорогой иду. А почему у меня этот человек до сих пор в друзьях в Фейсбуке? Конечно, не возникает сомнений по, по поводу того, чего я на самом деле делаю, да, то есть занимаюсь охраной поселений, границы и периодически занимаюсь досмотром различных людей, которые пытаются эту границу в различных точках пересечь. Я вот я смотрю и вижу различные фотографии в ленте Михаляйман. Которые говорят о том, что армия завоевателей – это армия обороны Израиля. И никакой не обороны, а именно завоеватели. Фотографии, где армейские машины, допустим, или солдаты представлены как фашисты. Причем ошибиться тут трудно, потому что внизу подпись «фашист». Другие различные вещи, которые в той или иной мере работают на вот эту вот левую пропаганду. Вообще-то леваки, как я уже сказал, меня мало волнует, но вот Михаил Айман да, то есть я с ним уже много лет не встречался и даже по телефону не говорил, но остался образ из прошлого. Человек абсолютно добрый, прекрасный педагог, я испытываю к ней практически безграничное уважение. Но вот что мне делать, когда я получаю такое? Ведь я нахожусь именно на той линии, откуда может прийти опасность не только для моей семьи, не только для семей моих друзей, преподавателя, вот именно конкретно для нее, потому что вот этот вот ряд картинок, которые я видел, и там плакатов и, или ее заметок. Потом сейчас же еще всякие у нас демонстрации в Израиле происходят. Постоянные забастовки, митинги. Иногда на оккупированных территориях, иногда рядом с ними. И вот все это все это постится в Facebook. А начиналось это все с фотографии ее дочки. Которая вот в начале июня или в конце июня где-то там. У нее был выпускной из школы. Такая очень красивая девушка, похожая на маму. Нос, все дела, красное платье. Я вот думаю, что где-то я стою вот посередине между теми людьми, то есть не я конкретно, а та система, которую я представляю, то есть армия обороны Израиля. Между вот кем-то, кто может разрушить эту идиллию, и в красном платьице ты уже не придешь никуда, ни на какой выпускной, а может быть даже из дома не выйдешь. Как это происходит в городе Сдерот, который находится вот прям рядом с сектором Газы. На юге страны. Я вообще не знаю, что там с выпускными было, потому что снова начали обстреливать этот город. из сектора газа, те самые люди, которые вот несколько месяцев назад отпустили человека из пяти или шестилетнего летнего плена. Те, с которыми разговаривают различные представители европейского сообщества, якобы веря организации ХАМАС, что она движется к миру. Но вот это все опять началось. И я не вижу предложений за этим. То есть я не вижу предложений, я самых не делаю, потому что вот человека я уважаю, но сказать-то ему ничего не могу, да и нужно ли говорить. На самом деле меня этого никто не спрашивает, потому что я находился в армии вот эти 29 дней. И в армии вообще-то по закону, который опять-таки относительно соблюдается, в армии о политике говорить нельзя. Вообще обсуждать, агитировать или что-то такое. Но думать тебе никто не запретит. И я вот очень часто думал, как вот воспринимать то, что учитель говорит или учительница. То есть это для меня определенная перспектива? Или мне нужно понять, что действительно себя э, как захватчик нельзя вести на каждом месте, где я прохожу или выполняю какую-то конкретную боевую задачу? И что я имею в виду? Когда я совершаю объезд, патрулирование, так сказать, границы между Дженином и Израилем или прилегающими к Дженину деревнями, мне просто нужно совершать свое дело или ближе к телу, Допустим, есть некие контрольно-пропускные пункты, где каждый день одни и те же люди проходят. Это учителя школы, которые живут сейчас в Палестине, но до того, как Палестину и Израиль разделила стена, они преподавали и жили в Израиле, то есть на израильской территории. А сейчас разделили, и они живут в Палестине. Или те же колхозники, дома, которых находятся сейчас в Палестине, то есть в палестинских территориях, на автономии, а их поля находятся внутри израильской территории. И, конечно же, у них есть разрешение, они там каждое утро проходят этот КПП, идут работать на полях или еще чем-то там заниматься. И вот, может быть, мне там нужно представлять себя как офицера, как воинскую единицу, которая представляет государство. Здесь, естественно, что это все обговорено в законах. Но насколько серьезно это выполняется, это личное дело каждого командира, который там находится. Особенно командира, который ответственный за еще нескольких командиров, там, сержантов, которые этим занимаются там, 12 часов в день. До сих пор я это не решил. Но я задумался над вот этой вот очень радикальной, по моему мнению, позиции, которую заняла моя учительница уже очень много-много-много лет назад. Я даже не думаю, что это связано с тем, что большинство художников Израиля или Какое-то их количество, а также писателей, журналистов ангажированы вот этими левыми силами. Я ведь знаю этого человека. Мне не кажется, что Михаил Айман можно просто так вот подкупить, грубо говоря. Возвращаясь к КПП, есть вариант всегда быть более-менее нормальным офицером или командиром, потому что ты просто видишь себя там же. Только тебе гораздо меньше лет, лет на 15 меньше чем сейчас, и, возможно, это не ты, а просто девушка. То есть это полицейские, военные полицейские, которые занимаются, собственно, проверкой вот этих вот палестинцев, которые работают в Израиле, а живут в Палестине. И надо вам сказать, часто вспоминаешь, а как же ты себя вел вот эти вот 15 или 20 лет назад, когда ты стоял там такой молодой, тебе было 19, 20, 21. Ты тоже побывал в каких-то горячих точках, но на самом деле по этим девочкам не видно, что они были. Но в них есть какая-то злость. Не во всех, конечно. В некоторых, наоборот, есть куча нежности. А есть те, которые, наоборот, возможно, пострадали. Возможно, их семья пострадала. Возможно, с ними что-то вот периодическое творится. Вот именно как раз сейчас. И они попали на такого въедливого офицера. И я не знаю, что делать. Потому что, с одной стороны, ты ограничен тем, что это командир все-таки. Это девушка. И она занимается своей профессиональной работой. Она проверяет документы арабов. Она им как-то говорит, но ну, тебе претят... Вообще форма, когда говорят со старшим человеком, ну не образом. То есть, вот нету какого-то нейтралитета в голосе, это немного странно. Но в том возрасте, возможно, не понимать. Когда ты это говоришь, то воспринимается вот, той самой полицейской, как оскорбление. Вторая тема, которая ограничивает, это то, что там девушка. И вот в армии сейчас, как и на гражданке, к сожалению, я очень долго пытался своих ребят, вот с кем мы там вечеряли, после этих смен или просто между сменами. Разговорить на тему вот, вообще женщин в Израиле и девушек... Меня эта тема интересует в том смысле, что вот, понять, что происходит. Потому что, когда ты живешь внутри своего мирка, который пока что никак не называется, кроме радио «70%,» ты не касаешься вот того, что происходит вокруг. То есть, девушки как себя ведут на дискотеках, или как ребята знакомятся, как-то очень плохо все с этим. То есть, с девушками нужно буквально быть... Не то чтобы быть джентльменом, а прям разведчиком. Даже если ты ничего не хочешь от нее... И вот, вот эти вот две вещи, потому что, не дай бог, не то скажешь, она пойдет жаловаться своему командиру или командирши, нападут на тебя. А тебе вот эти все вещи не нужны, потому что 29 дней. Их нужно просто закончить, постараться не словить какой-нибудь камень в голову или что-нибудь другое, вообще побольше дома бывать. И вот к чему все мои долгие рассуждения про леваков, плавно переходящие на женщин, ведут. К тому, что... Где-то генерированная версия того, что я считал в свою срочную и контрактную службу, отсутствием поддержки со стороны начальства или командования, оно приобретает какие-то новые, извращенные формы. На самом деле хочется к умных людей, людей, которых ты уважаешь, немножко вот понимания. И хочется меньше вот этих вот провокаций, особенно таких людей, как вот моя учительница. Потому что прежде чем я увидел вот эти ее посты, я в течение недели тренировался предварительно к очень странным и веселым, наверное, для кого-то, а для армии, невеселым процессом, который называется разгон демонстрации и митингов несанкционированных. Хотелось бы подчеркнуть, потому что перед этого подкаста нарвался я на какой-то очередной ресурс, где пытаются развить русский подкастинг с новой силой. Я открываю, чтобы посмотреть этот сайт, и первое, что я вижу, палестинский флаг в иконке. Открывая, а там Приятными голосами две девочки вещают нам о государстве Палестина, и как она весело обманула там израильских пограничников, приехала якобы в Израиль, на самом деле махнула в Вифлеем, в Наблус, в Рамаллах, и как там все хорошо и приятно, и какая израильская армия прекрасно вооруженная против бедолаг арабов. Борется и уничтожает их Газовыми гранатами, убивает людей И т.д. и т.п. То есть Михаил Айман Нельзя сравнить с этими девочками Здесь живет, она видела и палестинскую Сторону, и израильскую В конечном итоге, тупо ты Стоишь на этом КПП В субботу утро, и вот в 8 утра Стоят две мадам, вот где-то там У ворот, которые приехали в 8 утра Явно из центра страны Стоят и что-то на тебя смотрят и записывают, как там солдаты, я, что они делают, как они обращаются с проходящими палестинцами. Потом подходит к палестинцам, типа их тоже интервьюируют. Называется это все МАХСОМ Watch то есть вот контроль за КПП, то есть женская гражданская организация. А потом происходят митинги которые не санкционированы, то есть не разрешены властями, ни палестинскими, ни израильскими. И очень быстро на этих митингах оказываются каким-то чудесным образом у этих мирных демонстрантов коктейли молотого камни, горящие шины, различные другие предметы, которые летят, естественно, в представителей государства, то есть в армию, которая пришла закрыть периметр, чтобы все эти вот люди... Либо те люди, которые их подстрекают и, пользуясь этими митингами, пытаются сделать что-то конкретно нехорошее. Например, захватить солдата или захватить оружие. Или бог знает, что им там в голову прийти. Вот пытаются несанкционированное сборище ограничить. После этого кто-то жалуется, что в него летят в ответ газовые гранаты, резиновые пули и т.д. и т.п. Хотя конкретно и там вода, допустим, с интересным запахом говна. Я не шучу, действительно есть такая вещь, которая три дня не сходит. Потом по этой водичке людей дома находят и говорят, ага, участвовал. Давай-ка мы тебе зададим пару вопросов. В конечном итоге среди этих демонстрантов может оказаться Михаляйман, Потому что она фотограф, потому что она человек социально заточенный. А может оказаться ее дочь о которой я уже говорил. Вот красном платьице, но, может быть, она будет в чем-то другом. Потому что, на самом деле, сейчас, по-моему, демонстранты приходят на эти митинги. Плащики-баллони, чтобы от газа, в противогазе, чтобы от дымовых завес и ракет, в тяжелых сапогах, чтобы не наступать там на резиновые пули. И, в общем, это уже не демонстранты, а конкретные люди, которые в 35-градусную жару, такие вот терминаторы или... Вестники апокалипсиса, что ли. Ну, в общем, все это не смешно, конечно, но потом среди этих людей, демонстрантов, конечно же, армия вынуждена работать не только с ними, а еще и со всей прессой и фотографами, которые тебе объективом прямо в рожу лезут и не стесняются абсолютно и наоборот всячески находятся в тех моментах, где их инструктируют те люди, которые профессионально умеют подстрекать, создавать ситуацию, когда там, махать перед лицом руками или замахиваться, чего-то скрывая в руке. То есть вызывать у, у солдат реакцию, э, скажем так, либо импульсивную, либо активную. А вокруг тебя и этого араба 10 фотографов, которые только и ждут. Ну-ка, ну ну-ка. Ну ну Интересная ситуация, никому не желаю в ней побывать. Потому что сразу... вы. А вы, наверное, это все и видите, потому что в интернет сразу же выкладываются вот эти вот все вещи, которые там происходят, иногда легко в кавычках обрабатывается в фотошопе. Помню выражение Исаева вот Джа, это Photoshop. Так вот это вот самый главный Photoshop. И к чему я все это веду? В очередной раз я пытаюсь себя поймать на мысли... На том, что помимо фотографов на этих митингах и демонстрациях, оказываются вот такие две девочки из России, допустим, или бросим, из России, из Дании. И вот один такой человек из Дании, который считает себя анархистом и борцом за право палестинского народа на собственное государство за счет еврейского, которое нужно уничтожить, прежде чем палестинское построить, вот такой вот датский мальчик получает не просто там от кого-то, а от подполковника, задерганного всей этой лабудой, значит, получает винтовкой в лицо. И все, конечно же, сразу по миру расходится, и датское посольство сразу выражает и гудуе по поводу. А я задаюсь вопросом, а что они здесь делают-то, леваки эти международные? Если они приехали поддержать палестинское сообщество, которое настолько слабо и разобщено, что... Конкретно из той точки, где я охранял на заборе, если мы забудем о КПП, вышло 14 шахидов в течение 2005 и там, 2008 года. 14 человек, каждый из которых унес какую-то жизнь, вернее, скажем так, от одной жизни до 15, я уже не говорю о раненых и покалеченных. И вот этот человек из Дании или из России, или откуда не возьмись, приехал защищать палестинцев. Почему никто не готов дать палестинцам и евреям решить свой вопрос самим? В Дании, что все нормально, вот хотелось бы узнать, или в Англии, или откуда там, или во Франции, все в порядке. Как бы, ребята, вы живете на этих островках своей демократии, европейской или евразиатской, вот займитесь там делами. Судя по новостям, у вас есть там некоторые задачи, которыми можно заняться, так почему нужно от них бежать? Почему нужно бежать кому-то? Вот займитесь там своими делами, что у вас в Европе происходит. Почему приезжаете сюда и провоцируете людей, которые пытаются вот таким способом сейчас решить вопросы между собой? Конкретно сейчас нельзя разрушить заборы, нельзя бросить все и сказать, что товарищи палестинцы, живите как хотите, делайте что хотите, давайте просто дружить. Этого не будет ни в ближайший месяц, ни в ближайший год или два. Давайте хотя бы с вами, представителями демократии из Европы, жить более-менее дружно. Давайте вот оформитесь в своем нейтралитете по поводу этого важного вопроса. Но, с другой стороны, это я как-то уже взорвался, на самом деле. Наверное, основные моменты я изложил, потому что, чего это, я к европейскому сообществу через радио 70% обращаюсь. Что надо на интернациональном языке говорить. Но! Интернациональный язык, это иногда язык картинки. Так что, я предлагаю вот этот уже второй выпуск из армейской серии. Вы, пожалуйста, товарищи, обращайте внимание на шоу-ноты, которые приложены к этому подкасту, там есть и фотогалерея, и каждому из этих подкастов уже к двум будет выложено отдельное видео, отражающее основной посыл этого выпуска. Вот к этому конкретно будет сюжет с ослом. Они очень короткие, и непритязательные, и там вообще нет никакой политики. То есть практически никаких слов, наверное, только в одном. Спасибо за внимание. Продолжаю э, ждать ваших комментариев, с удовольствием на них отвечу вопросов связанных с армией или вообще. А, а также спасибо вам за то, что просто слушаете. Это уже немало. Радио 70% подкасты Сиона, чай-мастер. Служу советскому Сиону. Пока.